0: E olha que dado curioso, menos de 10% dos brasileiros possuem aquele hábito de guardar dinheiro para a aposentadoria, ao mesmo tempo, a historicamente, culturalmente enraizado aquela busca incessante pela estabilidade, mas ao mesmo tempo, sempre ah, a gente sempre percebe um aumento de dívidas, é muito comum a gente perceber um aumento de dívidas, de inadimplência, empréstimos, financiamentos para re realizar alguns objetivos de vida. O tema de hoje, nesse Vem Comigo Podcast, é mais um episódio seguindo a série A Vida é uma Escola? Nós vamos falar sobre finanças pessoais, mais uma disciplina da Escola da Vida. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Você já me conhece, eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e eu ajudo as pessoas a se conectarem com a sua coragem, a sua autoconfiança e, ao mesmo tempo, a buscar a paz interior. Eu diria, inclusive, que a paz interior vem antes de todas essas coisas. Essas coisas vão fazendo parte quando a gente está em paz com nós mesmos. Eu comecei algumas semanas essa série da... A vida é uma escola, num formato de pergunta mesmo, porque a gente ouve há muitos anos, é né, comum a gente ouvir né, dizendo, aquela, fazendo aquela analogia da vida ser uma escola, e eu gosto de traduzir ela dividindo a vida em diversas disciplinas. Na semana passada, a gente entrou na sala dessa Escola da Vida, a sala referente ao profissional. A série começou com três disciplinas na sala do pessoal, onde nós falamos de equilíbrio emocional, onde nós falamos de saúde e disposição e onde nós falamos uh, também sobre o desenvolvimento intelectual. Na semana passada, a gente entrou na sala profissional e falamos sobre a questão do propósito, um propósito na vida, uma realização. Hoje a gente vai falar sobre as finanças pessoais, tentando responder aí algumas perguntas referentes a isso. Será que faz sentido a gente ter uma vida onde a gente tem que buscar a casa própria como nosso maior objetivo, como acontece com muitos e muitos brasileiros há várias gerações, passando aí 20 ou 30 anos num financiamento para pagar um imóvel, que no fim das contas acaba não sendo nosso, mas ainda de um banco até que a gente finalize aquele parcelamento? vale a pena guardar dinheiro para uma aposentadoria que pode até mesmo nem chegar, porque a gente nem sabe se ela de fato vem, principalmente com a vida que a gente vem levando hoje, muito diferente da vida de gerações atrás? E qual poderia ser uma maneira mais saudável e divertida, sem que a gente tenha medo do dinheiro, para que a gente possa lidar com ele de uma forma mais, mais tranquila, mais suave, distribuindo ele para os destinos mais certos, confiáveis, que ajudam nós mesmos a alcançar os nossos objetivos e também uh, viver uma vida mais tranquila. Qual seria essa maneira mais saudável? Será que existe? É isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, quando a gente fala sobre finanças pessoais, eu quero também deixar muito claro que esse episódio, ele definitivamente não é uma aula sobre finanças pessoais já existe aqui na internet muitos e muitos especialistas, muito mais gabaritados do que eu, porque eu também não sou um especialista em finanças, mas você tem aí Natália Arcuri, você tem o Primo Rico, que é o Thiago Negro, você tem o Gustavo Cerbasi, que há muito tempo ensina muitos brasileiros e vários outros especialistas que podem dar muito mais o caminho das pedras para você nesse aspecto. Porém, nesse programa aqui de hoje eu quero falar com você um pouco mais na questão mental do uso do dinheiro, o uso saudável do dinheiro e como a gente pode nessa área da vida. Quais são os professores dessas dessas dessa disciplina da área de finanças pessoais? A gente vai falar um pouquinho sobre aqui hoje. É muito comum eu cresci muito com, esse, com isso enraizado da minha família, como eu não ouvi sobre a questão de fazer um pé de meia para comprar a casa própria. Muito comum destinar um pé de meia para que eu tenha a casa própria, o sonho de muitos e muitos brasileiros. No final das contas, muitos e muitos brasileiros não vivem essa realidade podendo chegar numa vida adulta e de fato poder ter aquele dinheiro inteiro para comprar, comprar, por exemplo, a casa própria. E o que acontece? Financiamento. "Ah Flávio, mas tem alguma coisa de errado com financiamento todo mundo faz qual o problema? Não há problema nenhum, A questão é que você precisa entender Será que é esse? Será que é isso que eu tenho como objetivo para minha vida ter uma casa própria? Por que, que isso é importante para mim? E por que, que eu falo com você se isso, peço para você se fazer esse questionamento, se isso é para você? Porque muitas vezes a gente é ensinado para esse tipo de coisa, a gente é doutrinado para a questão da busca da casa própria, a gente é doutrinado para buscar uma estabilidade que a gente nem sabe ao certo o que é. E no fim das contas a gente nem ousa se questionar se faz, faz parte de mim, faz sentido para mim eu buscar a estabilidade? O que seria essa estabilidade? O que é estabilidade para o meu pai ou minha mãe que está me ensinando, ou a sociedade, as pessoas que estão perto de mim, meus amigos, é a mesma forma como eu encaro estabilidade? E ao mesmo tempo, ter uma casa própria faz sentido para a minha vida? Ou existe um outro modo de viver onde na busca dos meus objetivos a casa própria não é uma prioridade? Não quer dizer que eu vou ficar desabrigado, sem teto, sem onde morar, ficando de favor na casa de outras pessoas, mas será que existem outras maneiras? Tudo começa na, no quanto a gente se questiona sobre as nossas motivações, os nossos engajadores mais naturais. Quando eu falo de finanças pessoais, para mim é indissociável pensar que a gente precisa entender o que, que realmente nos motiva e nos engaja naturalmente para o que a gente quer, inclusive de objetivos financeiros. Se eu não sei o que naturalmente me engaja, qualquer bem, qualquer objetivo dito pelas pessoas, mostrado para mim, eu vou querer adquirir ou, ou eu posso ter um interesse momentâneo, mas ele não vai ser suficientemente bom e suficientemente engajador para que eu continue naquilo. Logo eu posso me desanimar, logo eu posso entender que aquilo não é para mim, mas eu já fiz uma dívida que era, uma dívida, perdão, que era desnecessária, eu poderia viver sem aquilo mas eu não questionei a mim mesmo se fazia sentido para minha vida e para os meus objetivos pessoais. Eu gosto de começar esse, essa conversa aqui com você justamente para refletir sobre esse questionamento, porque eu sei que isso é uma doutrina trazida por muitas e muitas famílias brasileiras ao longo de gerações. Na minha família mesmo isso não foi diferente o quanto eu ouvi sobre a busca, sobre a necessidade de busca da casa própria e também da estabilidade eu depois de um tempo quando eu comecei a entrar na vida adulta e durante é, boa parte desde que eu já sou um adulto eu fiquei me questionando sobre o que seria essa estabilidade e hoje eu tenho um conhecimento que eu não tinha até alguns anos atrás de que essa estabilidade ela não existe, pelo menos não existe da maneira como as pessoas tentaram me passar ou tentaram me explicar de alguma forma eu prefiro entender a estabilidade como uma outra coisa. Como diz o Murilo Ghan, a única estabilidade que verdadeiramente existe é saber lidar com as instabilidades da vida. E eu acredito demais nisso. Eu acredito demais porque a nossa vida é muito cíclica, ela oscila muito. Nós enfrentamos diversos e diversos problemas, como esse professor aqui que eu vou falar dessa matéria de disciplina. Quando alguém fica desempregado, por exemplo, e a pessoa ainda não tinha uma reserva de emergência, ou mesmo que ela tenha, ela, se ela tiver a reserva de emergência, ela ainda consegue se segurar durante um tempo, mas se ela não tiver, ela vai ficar desesperada sobre como pagar os seus boletos, os seus compromissos. Se ela mantém uma casa, tem um aluguel, um condomínio, alguma coisa assim, ela vai se descabelar enquanto ela não conseguir um outro emprego vai ficar tentando negociar coisas, quantas pessoas em situações como essa já inclusive não tiraram as próprias vidas, ou acabaram entrando num ciclo de alimentar pensamentos completamente destrutivos, se entregaram à bebida, a drogas, à autodepreciação, e foram cada vez mais se perdendo de si mesmos por enf enfrentar um problema. Esse problema do desemprego, por exemplo, é um grande professor dentro dessa disciplina de finanças pessoais. Um desemprego não deveria ser visto, por exemplo, como uma coisa necessariamente ruim, mas como um movimento que me instiga a buscar alguma mudança. Pode ser que eu tenha ficado desempregado porque na, no cargo anterior, na empresa anterior, onde eu estava exercendo, entregando os meus serviços, talvez eu não colocasse todos os meus talentos à prova, talvez eu não me adaptasse àquela cultura daquela empresa ou até mesmo eu parei, durante um tempo eu tinha tudo isso, eu conseguia empregar meus talentos, eu conseguia me inserir naquela cultura, mas depois de um tempo parou de fazer sentido, porque eu mesmo mudei, a vida muda. Como eu disse aqui, a vida é cíclica. E aí, depois de um tempo acabou que veio o despejo, fui, despejo, fui dispensado, isso acontece, isso pode acontecer, e esse é um dos professores. O que, que esse professor Desemprego está querendo me ensinar quando isso bate na minha porta da vida. O que, que isso está querendo me mostrar? O que, que isso simboliza para mim? O que significa? Quais são as coisas que eu tenho que visitar em mim para entender que direção eu sigo? Talvez aquilo que eu estava trabalhando não fazia sentido e eu estava insistindo insistindo naquele caminho que não tinha a menor condição ou fez sentido durante o tempo, mas não faz mais qual será o caminho novo? O que faz mais sentido com o que eu tenho de mais natural em mim? E quais são os meus reais engajadores? Um outro, uh, um outro professor na escola, na disciplina das finanças pessoais, é quando as dívidas acontecem. Tidas como grandes problemas de pessoas que passam grandes sufocos financeiros, as dívidas também são uma excelente oportunidade de aprender entendendo o que, que a ocorrência dessa situação quer nos ensinar. Onde nós estamos errando na maneira como a gente distribui o nosso dinheiro? Onde a gente está alocando o nosso dinheiro para adquirir determinados recursos, determinados bens, serviços, o que, que a gente está fazendo com esse dinheiro? A gente está distribuindo de uma forma harmônica no percentual? Ou a gente está exagerando, botando muita energia desse dinheiro em umas coisas que não eram tão prioritárias assim e estamos deixando algumas que deveriam ser prioridades de lado, mas porque a gente não consegue enxergar a importância daquilo? Então as dívidas são um indicador, como eu estou lidando com energia e dinheiro, como o que, que tem de mais profundo além do dinheiro que me leva a agir de uma maneira que eu não sei distribuir a energia correta desse dinheiro? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde o ensino das finanças pessoais ela praticamente é praticamente inexistente nas escolas. Alguns sistemas de ensino já fazem sim, aplicam as finanças pessoais dentro dos anos escolares. Mas essa não é uma realidade de boa parte das escolas, principalmente quando a gente fala aqui do nosso país, o Brasil. Então, quando a gente chega em alguma fase da nossa vida, geralmente na vida adulta, a gente acaba tendo que ir buscar esse conhecimento que não nos foi trazido muitas vezes nem nas nossas famílias e a gente precisa entender, buscar informação e hoje é o que não falta. Eu citei os diversos especialistas que a gente tem por aí na internet sobre finanças pessoais que podem nos ajudar nesse caminho a entender como a gente pode distribuir de uma forma mais saudável o dinheiro que vem para a gente... E não se endividar, ou se nós estivermos em dívidas, como esse professor da dívida, o que, que ele quer nos ensinar sobre a organização pessoal do dinheiro? Qual é a distribuição correta? E por falar sobre a distribuição correta da renda, a sua remuneração, o salário que você recebe, existem aí diversas, diversos formatos. Muitos dos especialistas em finanças indicam coisas como 70-30, como 50-40-30, eh, como o, o 40-30-20, que é a forma como você coloca em percentuais o destino do que você recebe todo mês. Mas será que essa forma ela geralmente funciona para todo mundo? Uma das técnicas mais ensinadas e mais comuns é que você reserve, por exemplo, 50% do que você recebe mensalmente para pagar apenas as suas despesas mensais. Aquelas despesas fixas que geralmente não mudam um aluguel, um condomínio, a internet, a conta do celular, ou, enfim, supermercado, luz, água, essas coisas básicas que estão por aí e todo o resto você poderia distribuir em cinco áreas de 10% cada uma, com uma área para diversão, uma área destinada à sua educação e seu desenvolvimento, uma área destinada, por exemplo, ao, ao seu vestuário, à sua imagem, né? uma área destinada também, que eu acho muito importante, e eu vejo poucos falarem sobre isso, que é a área da doação, tudo que a gente recebe financeiramente, a gente poderia contribuir, principalmente com uma forma de gratidão ao universo por tudo que a gente tem recebido e nos tem sido dado, como esse salário e essa remuneração, por exemplo. A gente pode contribuir com outras pessoas para o crescimento delas, para o que elas precisam e que elas não têm assim como nós temos. E se a gente destina pelo menos os 10%, 7% ou 5% do que a gente recebe para fazer uma doação por uma causa que a gente acredite, uma causa que mexe com a gente, é algo que pode nos ligar a, a um total sentido. Eu não digo para você e não aconselho você fazer a doação de qualquer maneira, para qualquer coisa. A sua intenção é o que mais vale. Então... 5%, minimamente que seja do que você recebe mensalmente, poderia ser destinado, por exemplo, a uma causa que mexe com você. Qual é a causa que mexe com você a ponto de você querer ajudar, podendo contribuir com 5% do seu salário? Essa pergunta eu deixo para você refletir e para você entender, porque ela é muito, mas muito pessoal. Não cabe a mim dizer aqui para você onde, o que, que você tem que fazer com esse dinheiro. E também nem cabe a mim dizer que você tem sim que doar. Cada um sabe de si e sabe dos seus atos e intenções. Muitos especialistas não ensinam, ou pelo menos não colocam isso nessas regras de distribuição percentual do dinheiro, uma área ligada para doação. Eu acho que faz sentido ter essa área, porque é uma maneira de você agradecer ao universo, ao mesmo tempo se conectando com algo que faça sentido para você contribuir, algo que mexa com o seu coração, que verdadeiramente faça você se envolver, porque se você não se envolver, você vai estar tá só fazendo uma doação ao Léo, e isso não é um verdadeiro agra agradecimento, não é um ato genuíno, é um ato só para tapar buraco, e aí não funciona. Então pense bem, qual é a causa que você poderia destinar um pequeno percentual da sua renda para ajudar? Pode ser 5%, 7%, 10%? Seria interessante. Poxa, Flávio, mas não dá. Eu tenho tanta coisa, minha vida financeira tá uma bagunça. Como é que eu vou destinar ainda alguma coisa para contribuir? E aí eu digo para você que de algum lugar a gente tem que começar. Eu acho que até a contribuição e, a, e essa distribuição da renda em percentuais, ela vai precisar é, e vai exigir da gente uma disciplina e uma readequação financeira. O que me leva também a um ponto que é interessante, né, que nem todas essas fórmulas, da maneira como elas são distribuídas, vão servir para todo mundo. A gente não pode aqui ser iludido e achar que separar 50% né, do, das finanças, do que você ganha mensalmente só para as suas despesas fixas e distribuir em cinco áreas de 10% para as outras coisas é suficiente para todo mundo. Muitas pessoas, dependendo da situação, dependendo das realidades, dependendo dos engajadores, dos motivadores naturais, não vão se adequar a nenhuma dessas fórmulas. Nem de 50% e 10% em outras cinco áreas, nem de 30% 70% que é 30% de investimento e 70% para os gastos em gerais, e nem outras fórmulas é, diferentes, mas que podem ser como 50, 40, 30, enfim, pode, isso pode não funcionar. O que eu acho que pode ser discutido e cada vez mais ampliado é entender qual é a sua prioridade enquanto objetivos financeiros na vida. Qual é a sua prioridade? Essa foi uma reflexão trazida por um grande amigo meu que eu tenho como irmão, que até comentou isso comigo, como ele na família dele, ele distribui essa coisa, e ele falou sobre essa questão, que chamou muito a minha atenção, e eu achei isso fantástico, é, sobre usar a prioridade da família, ou se você é solteiro, enfim, não tem ainda uma família, qual é a sua prioridade, e distribuir esses percentuais, das suas finanças, de acordo com as suas prioridades, claro, <risos> Pense sempre da forma harmônica. Você precisa entender as suas prioridades, distribuir os percentuais de forma que faça mais sentido para você, mas entendendo também, refletindo com bastante sinceridade, com bastante critério sobre se isso está harmônico e saudável distribuir dessa forma. Se você não vai estar colocando energia desse dinheiro é, é de mais uma determinada área em detrimento de outras que podem te comprometer, seja num futuro próximo ou até mesmo na vida atual, alimentando vícios desnecessários ou alimentando coisas que prejudicam você enquanto ser quando você poderia ter um caminho diferente. Esse tipo de reflexão é muito importante fazer. Mas tudo... Começa na questão de você entender com você mesmo quais são os seus motivadores, os seus engajadores mais naturais para você colocar a energia do seu dinheiro. Então, vale muito a pena entender quais são essas coisas. Existe uma parte que você pode destinar, por exemplo, para os seus gastos fixos mensais e você pode adequar ou viver uma realidade que seja sempre aquela para pagar os seus gastos fixos existe também a questão do, da diversão, um dinheiro que você pode usar sem culpa e sem medo e que você tem que torrar aquele percentual todo mês porque é aquela, é aquela, é aquela continha da liberdade onde você não precisa ficar guardando dinheiro, é para você realmente torrar mesmo e ter também um percentual de investimento algo que se conecte que que se conecte, perdão, com seus objetivos de futuro, coisas que você queira atingir, seja uma nova viagem incrível que você quer fazer para a sua vida, seja ainda assim o sonho da casa própria, porque você pode ter esse sonho e está tudo bem, ter a sua casa própria, seja para fazer um intercâmbio, viajar o mundo por aí, seja para o seu próximo carro, um carro zero que você queira muito, seja para que você forme uma família e tenha o seu primeiro filho, também, por que não? ou seja para um grande estudo, algo que você quer fazer e que é muito a sua. Seja lá qual for, você precisa ter algo de investimento que se conecte aos seus sonhos. E não dá para gente fugir sobre algo de investimento que nos coloque numa vida, numa vida um pouco mais tranquila no nosso futuro. Uma vida onde quando chegar, eu não gosto do termo aposentadoria, porque... Eu verdadeiramente acredito que a minha geração, eu hoje tenho 36 anos no dia em que eu gravo esse programa e que ele está sendo publicado, e eu hoje acredito em pleno ano de 2022 que a minha geração e as que vêm abaixo da minha não vão se aposentar, eu não acredito na aposentadoria, a nossa vida está mudando e o que os nossos pais, avós viveram, que tiveram aposentadoria serviu e funcionou muito bem para eles mas a nossa geração eu não acredito que vai ser uma geração onde a maioria vai ser aposentada onde a maioria não vai ter esse tipo de coisa eu acredito em um outro movimento eu acredito num movimento onde verdadeiramente a gente mesmo numa idade mais avançada mas com uma qualidade de vida muito maior do que as idosas que nós temos hoje a gente ainda vai ter muito fôlego e pique para continuar contribuindo com a sociedade e fazer, continuar trabalhando, e inclusive a nossa forma de atuação, de fazer o que a gente faz vai ser diferente das que a gente conhece hoje, a tecnologia vai avançar ainda mais do que já está avançada, muitas coisas vai acontecer, vão acontecer perdão, e o nosso intelecto, as atividades vão pedir muito mais do nosso intelecto, da nossa criatividade, da nossa imaginação, de coisas que nenhuma máquina, nenhum robô pode fazer. São características inatas do ser humano. Então, por isso, eu acredito que esse movimento vai fazer com que a gente nunca chegue a uma aposentadoria. Ou, se chegarmos, ela vai ser um pouco diferente do que é a aposentadoria que a gente conhece hoje. Isso também não significa que eu não acredito que a gente não deva juntar um dinheiro e guardar, fazer uma reserva financeira que nos coloque numa vida saudável para quando a gente chegar numa vida mais idosa. Porque a gente não sabe em que condições nós vamos chegar quando nós estivermos lá para 70, 80 e 90 anos. Então a gente precisa também pensar sobre a nossa tranquilidade, a nossa vida saudável, até para proporcionar a nós mesmos essa vida saudável quando nós estivermos mais próximo das falências dos nossos órgãos, de uma, de uma resistência e, e, uma, e uma, uma vida um, um pouco menos saudável, né? um pouco diferente... Apesar que eu acho que a gente vai chegar mais saudável do que muitos idosos hoje por conta de todo o avanço que se tem na vida, mas ainda assim a gente precisa pensar em como a gente vai se cuidar e por isso é importante também fazer essa reserva. A gente precisa destinar um percentual significativo e importante para que a gente tenha isso. E se comprometer com a nossa autorresponsabilidade de que isso é nosso. Não ficar delegando a governo ou a qualquer outro fator externo nós precisamos buscar isso, isso tem a ver com nós mesmos, o quanto a gente busca, então isso é o que eu acredito sobre fazer uma distribuição saudável e inclusive divertida do nosso dinheiro, porque eu posso usar um percentual só para a minha diversão, eu posso me divertir vendo aquele dinheiro crescer sem eu precisar colocar a mão para aquela parte que vai me, vai me levar aos meus objetivos no futuro ou uma vida um pouco mais confortável no, também no futuro. Né? Então, é uma forma divertida também de se fazer isso. Dinheiro é energia. A maneira como eu penso, como eu estou emotivamente reflete na maneira como eu distribuo, como eu utilizo o dinheiro. Eu não posso deixar isso dissociado. Se eu tenho uma vida onde eu acredito que o dinheiro é a raiz de todo mal, onde eu acredito que toda pessoa rica é corrupta e desonesta, eu estou numa relação um pouco estranha com o dinheiro. Porque isso nunca pode ser uma verdade. A gente precisa se, se perguntar se isso faz sentido. Quantas pessoas ricas você conhece que são corruptas? Aí você vai, pode me dizer, ah, mas olha aí os políticos. Mas seriam os políticos todas as pessoas ricas do mundo? Será que todos os políticos são verdadeiramente ricos, pelo menos ricos na parte financeira? Eu não conheço todos os políticos, eu não sei a realidade de todos eles, de todos eles no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para dizer tal frase. Eu não tenho como afirmar isso. Ah, mas a televisão, os jornais, o rádio, a internet mostra toda hora. Mas ela mostra uma pequena parte. Eu não sei de tudo. Só que como a mídia tem uma grande, um grande poder de influência, um grande impacto na vida das pessoas, porque as informações chegam muito rápido e muito fáceis e tem um poder dos, dos veículos carregados nos seus nomes, a gente fica às vezes com uma falsa impressão de que aquilo é generalizado e vale para todos os contextos. Definitivamente isso não é verdade, não é nisso aí que eu acredito. Por isso eu acho que isso é o tipo de coisa que não faz definitivamente sentido nenhum. E uma coisa importante, o nosso estilo de vida, muito em função dos nossos avanços, como seres humanos está mudando completamente, a nossa cabeça tem mudado completamente. Muitas pessoas estão focando menos no ter e mais no ser. Estão querendo viver mais experiências ao, ao invés de contrair mais bens e bens materiais. Mais e mais status. Algumas pessoas já estão despertando sobre que eu não preciso ter, por exemplo, uma casa própria. Se for do meu objetivo, uma prioridade minha, eu tenho que fazer esse, chegar nesse meu objetivo. Mas se não for, eu não preciso disso para sobreviver. Hoje existem os Airbnbs da vida, existem é, o aluguel muito mais acessível, muito mais fácil hoje em dia. Existem outras diversas maneiras de viajar pelo mundo trocando por serviços enquanto você, enquanto você se hospeda em, em lugares que estão trocando a, a, a hospedagem que te dão pelos serviços que você contribui. Então existem muitas e muitas formas de se ter, de, de estar debaixo de um teto e não precisar que ele seja seu que você tenha uma escritura no seu nome ou um financiamento no banco para pagar em 20, 30 anos aquele imóvel, que só depois disso você vai poder realmente dizer que ele é seu. Então, se não fizer sentido para mim, não faz sentido e muitas pessoas já, é, não faz sentido ter a casa própria. E muitas pessoas já estão é, despertando para isso, assim como para a utilização do carro também. Muita gente que sempre quis ter carro, eu sou um exemplo disso, Eu durante muitos anos eu gostava de ter carro, eu tive mais de um carro, gostava de carro, hoje em dia eu definitivamente não faço questão, não é nem que eu não precise, mas eu procuro buscar outras maneiras de, de poder usar o que o carro tem que me prestar como serviço, que é de me levar de um lugar a outro, eu uso o Uber. Isso não significa dizer que eu nunca mais vou ter um carro na minha vida, eu não sei o dia de amanhã, e pode ser que em algum momento eu veja a necessidade em que eu acho que assim, não, eu prefiro ter um carro, mesmo tendo Uber por aí. Mas hoje eu estou tranquilo dessa forma, e está tudo bem. Então, hoje também, graças à tecnologia, aos vastos serviços que a gente tem, que contribuem para que a gente busque mais o serviço do que o ter as coisas, como Uber, Airbnb, Netflix facilita para que a gente tenha essa visão de viver mais as experiências e menos o ter, o agarrar o material, aquilo que é tangível, mas eu vivo o tangível através das experiências, que no fim das contas é o que mais importa, é o que a gente mais está querendo, o benefício que aquele bem pode nos trazer, é o serviço que ele nos presta, mesmo de forma subjetiva, sem nem mesmo a gente perceber, se você é um aficionado por carros, por que não de tempos em tempos você fazer uma, um leasing de veículos ou de, um aluguel de carros e de tempos em tempos você dirige diversos carros diferentes sem precisar possuí-los? Você está apenas trocando e vivendo a experiência de dirigir diferentes carros? Por que não? Se a sua condição financeira permite isso no momento ou se não permite agora, por que não buscar essa condição onde você possa ter um momento onde financeiramente seja viável para você alugar carros diferentes de tempos em tempos e a mesma coisa com imóveis, e a mesma coisa com as viagens, por que não? Só que para isso, você precisa entender quais são os seus reais engajadores e motivadores. E muito importante, entender os seus estados emocionais, porque a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, vai refletir na maneira como eu me relaciono com o dinheiro. Uma forte depressão, uma forte tristeza, alguma ansiedade crônica, um medo crônico, pode me levar a um uso do dinheiro de forma irracional, de forma amedrontada, de forma a querer segurar, a querer controlar, ou a soltar à vontade sem nem mesmo conseguir controlar nada, sem investir em nada, só endividando, só se prejudicando... É preciso ter muito cuidado, inclusive primeiramente com as próprias emoções, entender quais são os seus estados emocionais, o que tem de gatilhos em determinadas coisas, porque isso definitivamente vai refletir na maneira como você utiliza o dinheiro. O fim de um relacionamento, por exemplo, para muitas mulheres, é uma grande oportunidade para elas irem para o shopping e fazerem várias compras, porque naquele momento elas conseguem um conforto em função da, da perda daquele relacionamento. Assim como ao contrário para os homens, quando saem de um relacionamento estão chateados, muitas vezes recorrem à bebida como uma forma de se confortar naquele momento. Então são maneiras de usar o dinheiro, uma para bebida e outra para as compras, mas que tem a ver com os estados emocionais que em determinados momentos podem nos prejudicar. O uso que a gente faz dos estados emocionais podem nos prejudicar no uso do dinheiro, assim como uma alegria muito lá em cima, uma empolgação desproporcional pode nos fazer contrair uma dívida que a gente não esperava, uma compra que não precisava ser feita, como por exemplo, comprar uma passagem aérea ou um carro no momento de empolgação, pelas palavras que o vendedor me falou, a experiência que eu vi ali estando dentro do veículo, mas na verdade eu não parei para ver se eu tinha realmente condições de arcar com aquele bem. E aí, de repente, eu entrei no financiamento que eu não poderia pagar, não sabia se ia conseguir, mas se eu tivesse tido um pouco mais de cabeça no lugar, poderia ter guardado dinheiro para depois comprar esse veículo à vista, ou um outro até melhor, com uma tecnologia mais avançada, se fizesse sentido para mim. Então, são essas coisas que a gente precisa estar muito atento aos nossos estados emocionais para ver o quanto e como eles estão refletindo na maneira como a gente lida com o dinheiro inclusive recorrendo à maneira como a gente foi ensinado sobre dinheiro, sobre essas frases, esses ditados que eu já citei aqui nesse programa de hoje, como o dinheiro é raiz de todo mal ou todo rico é corrupto essas coisas, dinheiro não dá em árvore é, dinheiro não sai no cocô, enfim, essas coisas que você já deve ter ouvido por aí e que só prejudicam a nossa forma, a forma como a gente lida e entende o que, que é o dinheiro de verdade. O dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é energia, o dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa que nós precisamos por vivermos num mundo material, extremamente material e denso como é o nosso. A questão é como estão como estamos internamente para lidar com essa energia de dinheiro assim como nós lidamos com diversas outras energias que estão por aí sem ser o dinheiro isso é que reflete a maneira como a gente vai usar por isso é importante esse auto questionamento esse auto entendimento e que não falta esse autoconhecimento para você para você fazer uma caminhada melhor e ter uma vida mais saudável em relação ao uso do dinheiro esse foi o Vem Comigo Podcast de hoje, o Vem Comigo Podcast dessa semana. Se você gostou, você pode continuar ouvindo os outros episódios dessa série A Vida É Uma Escola os outros episódios anteriores estão aqui, se eu não me engano, do episódio 69 ou 70 em diante, você já consegue ouvir os episódios anteriores, e se você gostou desse conteúdo e quer ir além dessa série, nossa, tem mais de 70 episódios aqui do Vem Comigo Podcast, fora o Vem Comigo Expresso, que era um antigo episódio, um antigo podcast curtinho que está dentro desse aqui, que tem também para lá de 60 episódios ou mais, que também foi muito interessante, que foi um ar durante um período. Então tem muita coisa aqui para te ajudar a se conectar com a sua coragem, com a sua autoconfiança e principalmente a paz interior. Não deixe ela para lá, porque a paz interior vai ser muito importante para saber como você vai lidar com o seu dinheiro e os objetivos que você conquista a partir deles, tá certo? Defina uma meta, quanto você quer ganhar daqui a um ano, quanto você quer ganhar mensalmente e quanto você quer ganhar por ano daqui a um ano traça essa meta para você, entenda seus estados emocionais, seus engajadores ah, mais profundos e naturais e persiga as suas prioridades de acordo com o que faz sentido para você, não com o que te disseram. Com o que faz sentido para você, não com o que te disseram. Mais uma vez, com o que faz sentido para você, não com o que te disseram. Tá certo? Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Quem sabe ainda falando sobre essa série A Vida É Uma Escola... E a gente se vê mais. Se quiser saber mais sobre como eu posso te ajudar, entra no link que vai estar aqui na descrição desse episódio para você visitar meu Linktree e conhecer o meu site e várias outras coisas mais onde eu estou presente. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio. Vem comigo!